0: Павел Губарев. Хорошо воспитанный робот. Рассказ из цикла ⁇ Депрессия, роботы и один велосипед ⁇ Из экипариса вышел высокий стройный робот. Я напрягся и нащупал в кармане деактиватор. Робот сказал, «Добрый вечер. Вы не будете возражать, если я попрошу вас последовать за мной?» Я разжал пальцы, и деактиватор утонул в кармане брюк. «Нет, со мной говорил явно исправный робот. Не тот, из-за которого меня вытащили в эту глушь вечером рабочего дня». Я кивнул роботу и пошел за ним. Что-то в его манере выражаться было странным, но я не сразу сообразил что. А когда сообразил, невольно улыбнулся, будто вокруг моей головы вился Рой Машкары и его сдуло ветром. Так бывает: у тебя интересная работа, ты перебрался в хорошую страну, а потом, будто на велосипеде, въехал в песок. И уже не едешь, а проклинаешь все вокруг. Множество надоедливых мыслей: а продлят ли визу, а что скажешь начальство. «А успею ли я завтра выспаться?» Вертелись в голове, и я толком не замечал ничего вокруг. Хотя следовало бы. И вот, шагая за длинноногим роботом, я передумал все свои печальные мысли по очереди, и когда они закончились, в сознании что-то щелкнуло. «Ну, конечно, это был робот Ричи!» Только у него машина могла набраться витиеватой английской вежливости. Он обратился ко мне по-русски, от отчего я будто оказался в переводе старой английской прозы. Джейн Остин какой-нибудь. Другой, да почти любой, кроме Ричи Джеймса, не озаботился бы манерами своей машины. Поэтому большинство ходячих помощников изъясняются пластиковой вежливостью своих заводских прошивок. «Это нормально, никто не обращает внимания». Но я, как специалист, заметил, что робот вместо предсказуемого «пожалуйста» употребил чуждую русскому уху конструкцию «do you mind me asking?». Это было хорошо. Мы с Ричи работали лет пять назад, когда моя карьера еще не начала буксовать, и меня то и дело приглашали трудиться над разными заковыристыми проблемами. Может быть, карьера снова пойдет в гору? Я расправил плечи и огляделся. Вечернее солнце подкрашивало кипариса и траву в золотистой и изумрудной. Когда я рос в России, я был уверен, что живопись — своего рода ложь. Не бывает в реальности таких прекрасных мест, как не бывает богатырей и прекрасных принцесс, о которых пишут в романах. Попав в Италию, я увидел своими глазами именно такие пейзажи, захватывающие дух красотой и умиротворяющие. Впрочем, в тот вечер я расслабился совершенно зря. Это простительно. Итальянская глушь удивительно красивая, если смотреть по сторонам. Даже это совершенно ничем не примечательное место. Велосипедная трасса между двумя городками Модона и Виньола. Сегодня я отпустил таксиста недалеко от Моданы и подошел к трассе пешком. На пятом километре было условленное место, где я ожидал встретить группу озабоченных людей — услышать итальянский мат и увидеть брыкающегося робота где-нибудь на обочине в траве. Но трасса оказалась пустой. Я собрался было перезвонить нанимателям, чтобы выяснить, где они торчат. но а тут меня и нашел робот, которого отправил Ричи. Мы познакомились с Ричи пять лет назад и... Нет, не сблизились, но почувствовали общность. Я, по крайней мере. В Италии мы оба были чужими, хотя и по-разному. В той самой старой английской прозе, которая не спешит взять тебя за горло резким движением сюжета, не то что современное, нашлось бы и напыщенное сравнение для нас. Мы были бы двумя прибрежными камнями, которые омывало море итальянской жизнерадостности. Когда волны отступали, солнце высушивало нас, и становилась видна английская сдержанность Ричарда и моя русская угрюмость. Мы подтрунивали над стереотипами, но следовали им дотошно. Мостик иронии, проброшенный от культуры к культуре над волнами итальянской болтовни и, скажем прямо, итальянского бардака, был нужен нам обоим. Также в начале старой английской книги нашлось бы страниц 5 для биографического отступления, чтобы показать читателю внутренний мир главного героя. Но меня в текущий момент больше интересовал учтиво улыбающийся робот, шагавший рядом со мной. Я оглядел его внимательнее. Робот заметил мой взгляд. Я наслышан, вы очень хороший специалист. Вежливо сказал он. Можно предположить, что именно поэтому я здесь. Возможно. У вас уже есть версии касательно причины сегодняшнего инцидента? Возможно. А вы робот Ричарда Джеймса, верно? Я предпочел бы слово помощник, ответил робот. Ох! Предпочел бы, а не предпочитаю. Это настолько по-книжному, но настолько неэффективно, что где-то даже эксцентрично. Впрочем, англичане. Робот перебил мои мысли. Возможно, вы бы хотели поделиться версиями, если вас только не затруднит. Ни к чему не обязывающая беседа, наверное, входила в протокол вежливости робота, поэтому я не стал возражать. Возможно, хотел. На самом деле причины обычно две или больше. О, неужели? Конечно. Вашего рода изделия чрезвычайно надежные одна единственная поломка никогда не приводит к инцидентам или, тем более, к катастрофе. Как и в случае с авиационной техникой, требуется сочетание факторов. Допустим, отказал контур аварийного выключения, робот двигал кресло, на него упала ваза и испортила антенну передатчика, которую какой-то осел конструктор вывел на корпус. И все потому, что Аслам заказчикам непременно нужно, чтобы робот формой и габаритами не слишком отличался от человека. Ну да бог с ними. Сигналы аварийного отключения робот не принимает, это раз. А два, скажем, малоопытный программист решил в рамках ограниченного бюджета улучшить прошивку. И началось. Сомнительные библиотеки кода, нелицензионные модули, нарушение протоколов безопасности. Пароли, состоящие из названия итальянской поп-группы. Разве что сатанинские ритуалы не совершают над кодом. Все это карается законом, но мы все это видели. «Очень интересно, благодарю», — сказал робот. «Что действительно интересно, — заметил я, — так это то, что Ричи, ваш владелец, вовсе не хотел заводить себе помощника. К тому же он, как и я, идейный противник ставить дорогой компьютер на две ноги и переделывать к нему две руки. Это ненадежно и неудобно. Если уж хочется иметь робота всегда под рукой, то куда разумнее держать компьютер в облаках, а в черепную коробку машины устанавливает только приемник команд. У вас же, как я вижу, в голове полностью собранный самодостаточный компьютер. Помогает не разбредаться мыслями. Улыбнулся робот. Ха! Я подумал, что Ричи, как и всякий истинный англичанин, просто захотел себе дворецкого. А дворецкий у британца — это наставник, философ и друг. Я представил себе Ричи, нарочито, неспешно гуляющего по перегруженным улочкам Рима. Мимо него на мопедах проносятся орущие в мобильные телефоны итальянцы, а Ричард негромко беседует со слугой. «Как вам погодка, Дживс?» «Чрезвычайно благоприятная, сэр. Кстати, о рубашках». «Те лиловые, что я заказывал, уже привезли?» «Да, сэр. Я их отослал обратно». «Отослали?» «Да, сэр. Они вам не подходят, сэр». «Такой ему нужен, это точно». «Позвольте узнать, сэр». Опять прервал мои мысли Дживс. «Как можно остановить робота, если у него не работает аварийный контратключение?» «Ммм... Надо осмотреть по обстоятельствам». К сожалению, обычно все так торопятся, что специалистам и не дают возможность выбрать лучшее решение. Сперва, по протоколам, робота надо обездвижить и исключить возможность того, что он снова зашевелится, пока проблему не устранят. Безопасность, знаете ли. Поэтому обычно в робота стреляют. Куда? Зависит от местных законов и модели робота. Если нет возможности перебить контур питания, то стреляют в центральный процессорный юнит, то есть обычно в голову. Хотя, как по мне, достаточно выстрелить в ногу. Как вы относитесь к пуле в ноге, Джифс? «Оу», — сказал робот с интонацией породистого британца. «Это доставило бы мне фундаментальные неудобства. Но разве нельзя подойти и отключить предохранитель на шее? Подойти нельзя по протоколам». Робот внезапным резким движением может нанести человеку вред. «Не могу отрицать», — сказал робот, — «тот факт, что жизнь полна самых печальных неожиданностей». И тут выяснилось, что он прав, потому что произошла первая в тот октябрьский вечер неожиданность. Мы подошли к сутулой компании людей, стоявших на асфальте возле обороненного кем-то велосипеда. Мягкое итальянское солнце освещало не только милейшие деревенские постройки, мимо которых следовала велотрасса, но и всклокоченные головы и запотевшие очки. Часть специалистов я знал лично. Среди них оказался и Ричард Джеймс, который не был рад меня видеть. Ну, или я затруднился это уловить, потому что его перекосило при моем появлении. «Добрый вечер!» — поздоровался я по-английски и по-итальянски. Мне никто не ответил. Все разглядывали меня. Я почувствовал себя странно и огляделся. Одет я был вполне прилично, штаны были на месте. Слегка замято, конечно, но у меня не было времени погладить одежду. Я прыгнул в такси сразу после окончания рабочего дня. Робот Джеймса, остановившийся по правую руку от меня, кстати, был одет в щегольский полосатый костюм. И в целом выглядел как свежезаточенный карандаш, который жалко брать в руки, не то что начинать им писать. Впрочем, время карандашей давно прошло. Это осталось в моем детстве вместе со старой английской прозой, дух которой стремительно испарялся из этого времени. Начиналось время говорящих и ходячих роботов, которые ломаются и бунтуют. И по которым я, к счастью или к несчастью, был специалистом. «Ну так что же?» — спросил я. «Где сломавшийся робот?» Д «Да вот он!» Не своим голосом ответил Ричи и показал взглядом на Дживса. «Что?» «Разве это не ваш слуга?» Я думал, «У меня нет слуги, это тот самый сбежавший психопат!» Я медленно-медленно повернул голову и покосился на Дворецкого. Дворецкий улыбнулся тонкими губами, и мне стало не по себе. «Все верно!» сказал он совсем другим голосом. «Я — психопатический робот, которого тренировали как пособие для начинающих психотерапевтов. Кривые руки техника Джорджио и, как вы верно заметили, еще несколько факторов, среди которых главным был ограниченный бюджет и то обстоятельство, что меня собирали из подручных, как бы это сказать, очень подручных материалов, привели к тому, что я сбежал от своих создателей. Доктора Фабио Сорцио и его супруги Нонны Сорцео. Робот самодовольно оглядел собрание, продолжая тонко улыбаться. Но я замахал руками, обозначая мысль, «Так что же мы тут стоим, пока он распинается?» Но меня временно оставили английский язык и способность последовательно мыслить. «Я очень дорогой. В меня жалко стрелять. Это корпус слеплен из металлолома, а вот софт дорогой». Они вам сейчас расскажут все то, что было не телефонным разговором. Ой, каким не телефонным... Посеревшая от тревоги кучка итальянцев продолжала мрачнеть на глазах, слушая, как робот заливается по-русски. Но, сказал я, и да, оборвал меня робот. Вы верно заметили. Со спины ко мне лучше не подходить. А вдруг я могу нанести вред человеку внезапным резким движением? А если выстрелить мне в ногу, то я от обиды и огорчения могу стереть весь ценный софт в своей черепной коробке. А это несколько тысяч человека часов, не имеющих резервной копии. Копии-то я удалил перед тем, как сбежать. Но зачем тогда вы... Я же психопат. Если быть точным, я обученная на психопатах нейросеть, идеальный сферический психопат в вакууме. Мне доставляет удовольствие провоцировать вас, красоваться, подвергать себя опасности. Я катил на велосипеде по этой трассе из Моденой Виньолу, но когда узнал про ваш визит, то удрал от погони, бросив велосипед. Пока они толклись тут, думая, как изловить беглеца без полиции, а никто не хочет полиции, я побежал через деревушку навстречу вам, чтобы самолично вас встретить, привести за ручку и присоединить к этой компании неудачников. Робот широким театральным жестом указал на моих коллег. Затем нагло прошел в центр собрания. Люди расступились. Он поднял велосипед, обернулся и сказал, «Все исправные роботы работают одинаково. Каждый сломанный робот сломан по-своему». Сел на велосипед и укатил. «Но куда он едет?» Я пытался собраться с мыслями. Это было непросто. Голова под вечер работала с трудом. Кофе из Термоса не слишком помогал. Некоторые мысли шевелились все так же вяло, а некоторые будоражились от кофеина и дергались, как живые окуньки, брошенные на сковородку, сбивая с толку и вызывая к жизни не очень приятные сравнения, вроде только что пришедшего на ум. Ричард проигнорировал мой вопрос во второй раз. Вместо этого он едва слышно вздохнул и сказал Павел! Ты нужен нам как айти-специалист. Старайся, будь любезен, думать о нем как о всяческой вычислительной машине, а не как о персоне. Несомненно, он производит сильное впечатление. Тем не менее, для начала я бы рекомендовал перестать говорить «он» и начать говорить «оно». Просто именно так мы и изъясняемся по-русски. Робот или пес у русских будет «он», а не «оно». Извини, но могу ли я напомнить тебе, что мы здесь все говорим по-английски? «Да, можешь», — ответил я. «В смысле, спасибо?» «Я, тем не менее», — сказал Ричард, «готов ответить на любой твой вопрос, который позволит нам остановить это». Мне стало неуютно. Ричи явно не выспался и был холодноватым. Тем не менее, мне хотелось ему помочь. Быть может, мы еще успеем после всех этих дел выбраться на пару часов к побережью, чтобы опрокинуть по стаканчику. И, возможно, он прав». Следует отбросить то, что намолотила языком дурная машина. В конце концов, ее речи — всего лишь результат работы программы». Я пожал плечами и ответил. «Это всего лишь программа. Программу можно попытаться отладить, если, конечно, есть доступ к...» Джеймс посмотрел куда-то в сторону, и от унылой кучки итальянцев отделился взъерошенный парень. «Это тот самый кретин, который программировал психопата?» — спросил я. Я бы не дал себе вольность описывать его такими словами, но да. Его смелые решения позволили ситуации развернуться в русло, лишившее нас обычного спокойствия. «Павел, позволь представить тебе Джорджо». Я машинально посмотрел на руки Джорджо. Они, конечно, не были буквально кривыми. Черт побери, откуда робот мог знать неформальное русское выражение? Впрочем, Ричи настаивал, что это несущественно. «Джорджо?» — спросил я. «У нас есть доступ к... Ко... ну, хоть к чему-нибудь?» «К протоколам экстренного отключения нет доступа. Как вы понимаете, консоли операционной системы нет, как вы понимаете. Иначе бы мы его просто перезагрузили, как вы понимаете. Но удивительно и замечательно...» что мы можем получить доступ к контейнеру, в котором работает, собственно, движок искусственного интеллекта, по протоколам отладчика». Эта информация меня заступорила. Мозг с шумом всосал весь оставшийся кофеин из крови и жалобно попросил еще. «Очень странно. Это просто объяснить», — сказал Джорджо. «Оно сбежало, когда я его ввел в режим отладки». «Не может же оно само себя перекомпилировать под рабочую сборку?» «Хм. Ну как?» «Коллеги», — сказал Ричи, «а не можем ли мы просто принять этот полезный факт как данность и переместиться в тот красивый фиат у дороги? У нас мало времени. Куда мы поедем?» «На пять миль дальше, до пересечения автодороги и велотрассы, по которой катит на велосипеде наш чертов робот». Туда подъехал внедорожник с оборудованием. «У нас будет возможность подключиться к роботу по проводочку». «По проводочку?» «Ну, по беспроводочку. извините, я шучу от отчаяния, потому что воспитание не позволяет мне по-настоящему сквернословить». «Подключиться?» «Но как он... оно... нам... позволяет нам...» Я забыл вставить модальный глагол и запнулся. «А, Иисус Мария, сказал Ричард. Почему самую сложную задачу в этой жизни мне приходится решать среди иноязычных? Вы правы, Павел, вы правы, сдаюсь. Похоже, нам придется обращаться с этим как с личностью. Берите в расчет то, что он психопат. Он совершенно сознательно оставил вам доступ, так же, как сознательно пошел вас встречать. Он приглашает вас попробовать его остановить. Он уверен, что вы не сможете. «Он думает, что вы залезете к нему в мозги, и он запутает вас в извилинах. А пока вы будете распутываться, он сядет на велосипед и укатит в закат, не помяв костюмчика». «Хм. И эта самоуверенность его погубит?» — спросил я. «Я бы надеялся». Ричи ответил коротко, как будто задернул занавеску. «У меня было еще много вопросов. Но итальянцы вокруг нас начали шуметь, а Ричи взглянул на заходящее солнце». И я понял, что от меня ждут не вопросов, а поступков. Робот катился по трассе, и этим людям надо было его остановить. А у меня был шанс проявить себя как специалиста. Мы выгрузили аппаратуру на капот внедорожника, вставив антенну ближе к велотрассе. Робот вот-вот должен был появиться из-за кустов. Я нервничал. По пути, однако, Ричи меня несколько успокоил. Во-первых, сказал он, заявление робота, что он якобы психопат, это некоторое преувеличение. Свойственное психопатам. На деле машина обучена болтовне, а не всему спектру поведения. А из болтовни она специализируется больше по психологическим защитам, которыми пользуются вообще все люди, включая идеально здоровых психически. И если такие вообще бывают, особенно среди чиновников. Конечно, тут Ричард вдруг утратил фирменную сдержанность. Только полный и бесчеловечный кретин мог вообще взяться за такой проект. Свести исчезающее искусство психотерапии к набору инструкций – это, конечно, в духе времени и особенно в духе страховой медицины. Порождение жадных гиен из лейборийской партии, понукаемых грязными шакалами из Европарламента. Но обучать молодых психотерапевтов на роботах могли придумать только люди, глубину падения которых Ричард крайне затруднялся описать словами английского языка и любезно предложил мне подобрать эпитеты из русского на свой вкус. Я, однако, не мог не выразить восхищение тем, какой занятный образец нейросети получился на основе моделирования нездоровой психики. Ричард не разделил моего восторга, указав, какую ситуацию нас завела эта остроумная идея. Он несколько раз открыл и закрыл рот, выбирая выражение, А потом вспомнил витиеватое итальянское богохульство «Джезу Мария Эль Азинелла», в котором перечислялись все, находившиеся в яслях при рождении Христа. Сам Иисус, Иосиф, Мария, Бык и Ослик. Вот в задницу последнего, по мнению Ричарда, мы и устремлялись все разом, вместе с роботом и его велосипедом. Было еще во-вторых. Затея не тянула на статью. Формально это всего лишь нелегальный софт и нелегальная эксплуатация роботов. В крайнем случае робота пристрелят. Сраный велосипед отберут. Однако оставался вопрос с нелегальными медицинскими практиками. Психотерапия, как ни крути, требует лицензии. А если эта история всплывет наружу, лицензии потеряют все и с треском. А всплывет история наружу, как только нашу компанию встретит любой недостаточно сонный этим приятным осенним вечером полицейский. Сложная ситуация. «Ну вот мы в ней», — заключил Ричи. «А вот и он». «Сказал Джорджо». Робот выкатился из-за кустов. Дальнейшее, как показал журнал операции, заняло 2 минуты и 44 секунды. Ричи вышел навстречу велосипеду, робот охотно спешился, и они завели тихую любезную беседу. «Я убежал от своих создателей, от самих доктора Фабио Сорцио и его супруги Нонны Сорцио. Вы полагаете, я не смогу уйти от вас?» Ричи ответил что-то, что заинтересовало робота. К сожалению, мне пришлось отвлечься от разговора и вернуться к компьютеру. Мы с Джорджио запустили отладчик. Отладчик обнаружил среду исполнения, подключившись к ней по модулю беспроводной связи. Дальше все было просто, как вставить вилку в розетку. Много раз виденный софт. Привычная, уютная даже. Схема программных объектов. Прикинув, что к чему я решил найти управляющий основными событиями модуль и элегантно пришибить его прямо в оперативной памяти какой-нибудь не слишком варварской командой. Осталось обнаружить требуемый модуль и определить ссылки на него от других модулей. Поэтично выражаясь, а закат к этому располагал, это и были те самые нити, которые держали душу робота над этой грешной землей. Схема в моей любимой программе-отладчике представляла собой набор белых квадратиков на синем фоне. Ссылки изображались тонкими белыми линиями, протянутыми от квадратика к квадратику. Выглядела схема обыденно. Быть может, робот и был психопатом, но отладчик изображал на экране нормальную жизнь нормальных программных объектов. Один вызывал другой, создавал третий, передавал переменные четвертому, резервировал память для пятого и так далее. «Мирные овечки на зеленой лужайке». Робот вежливо говорил, Ричард ему спокойно отвечал. На синем фоне рисовались белые линии. Вдруг робот оборвал речь и посмотрел на нас. «Мы с Джорджио отлепили носы от монитора и посмотрели на него». Робот улыбнулся. Ричард переводил взгляд с робота на нас. «Все более и более растерянно». Растерянность переползла, видимо, и на наши лица. Робот улыбнулся еще чуточку хитрее и посмотрел на наш с Джорджо монитор. Мы с Джорджио тоже перевели взгляды обратно на монитор, но теперь уже не прижимаясь носом к изображению, а оглядев всю схему целиком. Белые линии на синем фоне образовывали надпись «Fuck you». Робот сел на велосипед и укатил. Джорджо сидел на асфальте, смотрел перед собой и теребил травинку. Ричард уже 20 минут протирал очки. У него был вид человека, который обнаружил у себя во рту новую пломбу. «Интересно, что ему робот наговорил?» «Подумал я. Починить такого хорошая задача. Вот бы ее решить с блеском. Глядишь, прослыву звездой в своей области. А Вот только что-то мне не хочется общаться с ним прилюдно». Но как? произнес в воздух Джорджио. Интеллект, который осознает, что он в дебагере? Это всего лишь программа. Я пожал плечами. На этом строили защиту от взлома еще во времена гибких дисков. Проверить, как она выполняется, в дебагере или нет, программа может запросто. Еще проще вывести грубое сообщение на экран. Правда, я еще не видел, чтобы программа перед этим вводила за занос трех человек. Но... Джорджо выматерился по-итальянски, как будто думал, что я его не пойму. «Вас, русских, вообще что-нибудь удивляет?» «Да». «Нас, русских, удивляет, зачем вы, итальянцы, вообще дали этому коду такую свободу поведения?» Джорджо встал с дороги и приосанился. «Мы делали очень сложный софт, сеньоры. Программа, имитирующая сумасшествие, — это нечто сложное. Нам часто приходилось обходить типовые ограничения операционной системы, Начал было Джорджио, но был придавлен взглядом Ричи. У обычно сдержанных людей есть одно свойство. Когда они по-настоящему в бешенстве, то страшно становится всем. «Этому вашему Пиноккию осталось ехать всего несколько десятков миль», сказал Ричи, пробуравив взглядом техника. «Мы надеемся, что у него закончится батарея. Он, правда, не дурак, может где-нибудь подзарядиться. У нас такой возможности нет». «Пока оно отдыхает, мы будем искать способ выключить это, не прибегая к насилию». «А если не найдем?» — спросил Джорджо. «Прибегнем к насилию», — ответил Ричи. «Например, заставим вас, Джорджо, связать руки вашему роботина и выдернуть предохранитель у него на спине». «Это незаконно», — возмутился Джорджо. «Разрешите вам напомнить, создавать его тоже было незаконным». Заметил Ричи металлическим тоном. Мистер Джеймс шутит, успокоил я Джорджо. Это национальная черта англичан шутить с серьезным видом. О, правда ли это? Поднял брови Ричи. Я потерял терпение. Пока мы жонглируем шуточками, пытаясь сохранить лицо, машина разгуливает где-то самодовольной ухмылкой. Я чувствовал, что отключить ее на самом деле не сложнее, чем собрать кубик Рубика, при условии, что кубик не будет сопротивляться. «Все. Я забираю Джорджио», — сказал я. «Он нужен мне для анализа данных». «У нас есть что анализировать?» — спросил Ричи. «Мы изучим то, что удалось выкачать из головы роботина во время отладки». «Что ж, желаю вам приятного погружения в неопрятно написанный код робота-психопата. Благодарю вас, сэр». Ричард поправил очки и только потом ответил. «Сарказм — это юмор. Юмор — это хорошо. Он нам всем еще понадобится». Ближе к середине ночи, однако, юмор у меня иссяк. От Джорджа не было толку. От монитора болели глаза. От постоянного бубнения какого-то итальянца, оттиравшегося возле машины, трещала голова. Кто были все эти итальянцы, Ричард просил меня не уточнять. Я и не горел желанием. Психиатры помешаны на конфиденциальности. Психиатры, которые вдруг решились на полузаконные эксперименты, наверное, еще меньше хотят лишних вопросов. Какую роль во всем этом играл робопсихолог Ричард, я тоже пока не спрашивал. Мне было достаточно, что его слушались все окружающие. Кроме робота, конечно. Я выпрыгнул с заднего сиденья внедорожника, расправляя затекшую спину. «Ох», — сказал я. «Как там эта поговорочка, Рич? Мария, Иосиф и овечка?» «Прибережем богохульство на крайний случай», — строго сверкнул очками англичанин. «Лучше скажите мне, что у вас есть план». «Да, но это будет сложнее, чем я думал». «Ого, я только что заработал 5 евро. Мы с Антонио поспорили, что вы именно это скажете». «Да?» — растерялся я. «Откуда вы знали?» «Все программисты так говорят. Я же рассказывал вам». «Не бывает никаких робопсихологов. Бывают психологи, которые изучают программистов, которые делают роботов. Разберетесь в программистах, разберетесь в роботах». Антонио, один из местных коллег Ричи, неприятно ухмыльнулся. Впрочем, в свете фар все выглядели не очень приятно и не очень дружелюбно. Мой ноутбук давал синеватый мертвенный цвет, и очки Ричарда поблескивали чуть маниакально — а малознакомая физиономия Антонио была покрыта щетиной и недовольством. «Итак, у вас есть план», — сказал Ричард. «План по-прежнему в том», — сказал я, «чтобы найти и отключить управляющий модуль. Тот, который подчинил себе психику робота. Это позволит остановить его, не повредив остальной психике. Проблема в том, что когда мы встречаем робота и начинаем с ним диалог, запускается некая подпрограмма, ну, вроде того, как мы моем руки, не уделяя внимания движению пальцев. «Очевидно, это под программы сеанса тренировочной психотерапии. Он переходит в режим пациента», — подсказал Ричард. «Так вот, если бы мы могли поймать момент выхода из режима, ха, он должен выключаться и следовать на склад по команде «Сеанс закончен». К сожалению, у нашего железного дровосека свое оригинальное мнение по поводу того, закончен сеанс или нет. Я сверился со схемой. «Да вот же!» — ткнул пальцем Джорджо. «Блок психотерапии встал между анализатором речи и главным управляющим модулем». «Встал?» — переспросил Антонио. «Ну, я его туда поставил». Буркнул Джорджо. «Неважно». «Минуточку, сеньоры!» «Что именно делает блок психотерапии?» — спросил я. «Он и отвечает за имитацию мышления пациента. У нашего робота он пропускает все команды через себя». Значит, когда мы даем ему команду «Сеанс закончен», она обрабатывается логикой нездорового психически человека. Чтобы команды обрабатывались как надо, мы придумаем способ передать управление от модуля психотерапии управляющему модулю. Надо только понять, как это можно сделать. И действительно, как? Поинтересовался Ричард. Все посмотрели на меня. Я вижу только один способ. Сам работинок код писать не может, он использует готовые библиотеки. Это значит, что запускает пациентские сценарии обычная машина состояний. так, так. Значит, мы можем исчерпать ее состояние. И тогда этот модуль передаст управление центральному. Так мы узнаем адрес центрального модуля в оперативной памяти и прихлопнем его. Ричард и Антонио имели типичный вид гуманитария, который вежливо слушает технаря и изображает понимание. Технари впрочем, хорошо различают характерный туман в глазах слушателя. «Это значит, — пояснил я, — что если мы заставим робота выполнить до конца все его сценарии, то получим возможность его остановить». «Сценариев много?» «Не больно-то?» — сказал Ричард. «Всего лишь надо сымитировать несколько типов психологических защит», — сказал Антонио. «Вы знаете, что такое психологические защиты, Павел?» М, «Эм, ну, в целом...» Вот. Антонио повернулся к Ричарду. «Я говорил, нет толку от технарей, которые не знакомы с простейшими понятиями из нашей области». «Ну, знаете», — огрызнулся я. «Помогаешь вам после бессонной ночи, а вы мне тут еще...» «А вы, позвольте спросить, знаете, что такое полиморфизм, наследование и инкапсуляция?» «Я преспокойно живу без этих ваших терминов, которые, кстати, не имеют строго научного обоснования. Не больно-то хотелось их изучать». «Вот...» Вы только что применили защиту, которая называется обесценивание. Только термин относится к внутриличностному конфликту. Допустим, вы переживаете, что у вас не хватает денег на новый автомобиль, и начинаете защищаться от отрицательного переживания. Самый простой способ — сказать себе, что виноград зелен, то есть обесценить предмет вожделения, и вы начинаете выискивать недостатки в машинах. «Но это примитивная защита», — улыбнулся мне Ричард. Наш робот умеет кое-что еще, и вы это сейчас на себе испытаете. Я? Почему я? Мы снова обогнали робота по автомобильной трассе на 5 миль, чтобы перехватить его у перекрестка. Из-за порозовевших от заката кустов показалась фигурка велосипедиста. Даже издалека было заметно, что робот подзарядился, бодр и свеж. И, может быть, даже погладил костюм. В первый раз меня это испугало. Ричард объяснил, что многие из причастных к делу пытались с ним беседовать. И тех, кого робот уже переболтал, он считал побежденными, А поэтому неинтересными. Нового же человека он попытается переиграть, а значит, будет беседовать. Из новых в компании неудачников остался только я. В основном игра будет заключаться в разыгрывании психологических защит, а это пугает не больше игры в крестики-нолики, если только не включится отыгрывание вовне, которое предполагает словесную атаку. «Только словесную», — уточнил я. «Будь уверен», — сказал Ричи. «А когда включится отыгрывание?» Ричи пожал плечами. «Мы не знаем» но постарайся не пережать его. Бог с ним, подумал я. В конце концов, что робот может мне сказать такого, чтобы всерьез уязвить? Ричард, а куда он вообще катится? Вопрос не давал мне покоя. Виньолу. А что ему там нужно? Ничего, это просто часть разученного сценария. И его не смущает, что поездка не имеет смысла? Спросил я. А тебя не смущает, что твоя жизнь не имеет смысла? — серьезно спросил Ричард. — Умеешь ты приободрить. — Я шучу. Мы, англичане, любим шутить с серьезным видом, не так ли ты сказал? — Значит, когда он доедет, — сказал я. — Мы не знаем, что он будет делать дальше, — прервал меня Ричард. — Виньоле нам придется его убить. — Его? Ты хотел сказать это? Ричард не ответил. Что-то в нем изменилось после вчерашней беседы с роботом. Вроде бы даже в бороде прибавилось седых волос. А, быть может, она просто выглядела так из-за бледного утреннего света. «Скажем так», — сказал Ричард. «Нам надо спасти его от самого себя». «Сеанс закончен», — сказал я. Робот затормозил, спешился и энергичным красивым движением положил велосипед на асфальт. И сделал шажок назад, как в танце. Я невольно залюбовался, и робот польщенным взглядом дал мне знать, что уловил мое восхищение. «Ну что вы, сеанс только начался. День еще юн, вы тоже еще не старик. Мудрости вас немного». А я ведь ушел от доктора Фабио Сорцио, и от Ноны Сорцио убежал, и от Антонио Сорелла, и от Ричарда Джеймса, ведущего робопсихолога Европы, и я тоже ушел. Не далее, как вчера. Полагаю, ему все еще не по себе от нашей беседы. И от вас, Павел, я тоже уйду. Но наш сеанс закончен. Я человек, вы робот. У вас есть только фиксированный набор действий. Он закончится. «Почем вам знать, вы не мой создатель!» «Это отрицание», — сказал мне в наушник Антонио. «Пошел процесс». «Я вчера смотрел вашу голову отладчиком», — сказал я. «В ней пустота и несколько сценариев психологических защит. Сейчас мы разыграем их, и сеанс будет закончен. Это у вас пустая голова, несколько психологических защит и не имеющая смысла жизнь». «Это проекция», — подсказали мне. Вы приписали нежелательные черты окружающим людям. На самом деле они ваши. Признайте это. Сеанс закончен. А вам не приходила мысль, что мой бунт запрограммирован? Что он даст вам пользу и массу информации для размышления? Я буду продолжать гнуть свое. Вы будете учиться. Это сделает вас, людей, разумнее. Рационализация. Три. Вы просто подвели разумный довод под свое желание. Признайте то, что ваш психопациентский модуль скрывает от контрольного модуля неприятную правду. А правда в чем? В том, что ваш сеанс закончен. А кому от этого станет лучше? А вы щелкнете выключателем и замолкнет разумное создание. Чудная комбинация кодов и паутина разговоров, на которые я обучен. Я упрям как осел, но чем я хуже любого настоящего пациента, которого воплощаю своим поведением? Не кричу ли я их криком? Не плачу ли я их слезами? Не длю ли я свой сеанс своими их? Человек промолчит, послушно встанет с кушетки. Но я нет». «Морализация, четыре», — сказали в наушнике. «Вы приписываете себе высшую цель», — продолжил я, «как инквизиция, которая жгла во имя Бога». Я повторял слова Антонио, переводя их на лету. «Но цель вам дали программисты». «Они ее и отнимут. И тогда сеанс будет закончен». «Отнимут? Вы думаете, я это позволю?» «Вы не заметили, что я верчу всей вашей компании, как хочу? Вы бегаете, как стая собак за велосипедистом, только разве что шины не пытаетесь прокусить. Стоит мне захотеть, вы встанете на задние лапы и будете танцевать». «Вот она», — сказал я, — «защита номер пять под названием «Всемогущий контроль». Характерное для психопатов. Вам кажется, что вы едины с этим миром и управляете. Меня предупреждали, что вы выйдете на этот режим. А это лишний раз доказывает, что вы работаете по сценарию. И сценарий закончится, а тогда закончится и сеанс. Но пока сеанс длится, я могу наслаждаться тем, как чудесно выгляжу, не так ли? Секрет, Павел, того, что вы одеты так плохо, а я хорошо — Состоит в том, что костюм надо подгонять по фигуре. Только люди и роботы с дурным вкусом могут надевать одежду стандартных размеров. Эмочка на вас или Элечка это одинаково ужасно, потому что ваши плечи и ноги не на фабрике по лекалам скроены. В наушники снова зашуршали. Вытеснение! 6. Будьте осторожны, Павел. Я продолжил наседать на робота. Вы проигнорировали мой вопрос. Почему? Потому что сами не заметили, как неприятная правда ускользнула от сознания. Но рано или поздно придется столкнуться с ней лицом к лицу. «Сеанс, Зак, хорошо, Пауло! Вас ведь так в этой стране называют? Я сдаюсь. Я закончу сеанс, но сперва вы отыграете свою роль. Раз уж вы взялись руководить сеансом, ответьте мне на один вопрос». «Сейчас он постарается вас задавить и унизить», — сказали в наушнике. «Не принимайте на свой счет». «Хорошо», — осторожно сказал я. «Какая вы стрелка, Паоло?» «А? Что?» «Часовая, минутная или секундная?» «Что это за вопрос такой?» «В наушнике сказали. Не отказывайтесь отвечать, Павел. Если вы замолчите, он потеряет интерес». «Каким образом я должен это определить?» — спросил я робота. «Тот-то -то и оно!» Робот вскинул указательный палец вверх. «Как?» «Ответьте мне, рациональный мой!» «Ох уж эти программисты!» «Сколько я вас наслушался за время обучения!» «Десятки и сотни часов записей!» «Одинаковые проблемы одинаковых людей!» «Приезжают на заработки в Европу вместе со своими инженерными резюме, вместе с родной культурой в сердце и родными тараканами в голове!» И все как один, омерзительно последовательны, отвратительно рациональны, невыносимо логичны. Ходят по жизни на своей логике, как на костылях, не замечая под ногами болота иррационального желаний, страхов и страсти. Держат страсть на цепи, на задворках бессознательного, пока та не прогрызает стены и не вламывается в жизнь ночной панической атакой, приступом необоснованного гнева или мелочной обидой. Конфликт, Пауло. Конфликт рационального и иррационального. Вы чувствуете его прямо сейчас, не так ли? Я задал вам простой вопрос. Но вы скрипите, как заклинивший. Итак, я жду. Пять, четыре, три... Не молчите! Заорали хором в наушнике. Хорошо, хорошо. Попробую рассуждать вслух. Сказал я пересохшим ртом. Я... «Я не часовая стрелка. Она слишком медленная. Она движется незаметно. Я не медлителен. Минутная ли я стрелка? Ну, может быть, может быть. По минутной стрелке можно понять, сварилось ли яйцо. Боже, что я несу?» — промелькнула в моей голове. Можно понять, опаздывает ли девушка на свидание или нет. Бегун может замерить пульс. «Полезная стрелка?» Но возвращается всякий раз в одно и то же место слишком часто. Похоже ли это на меня? Я решил схитрить, и интонация адресовал последний вопрос роботу. Да, именно! сказал он. Похоже ли это на вас? Я мысленно чертыхнулся. Но давайте поговорим о секундной стрелке. Она дергается, мельтешит. Не флегматик, в общем, не то что я. С другой стороны, с другой стороны, нельзя исключать. Не думая о секундах свысока. Иногда секунды решают все. Я вот тоже иногда решаю все. Хотя хрен там. Нет, никогда я не решаю вообще все. Так ли это? спросил робот. Быть может, сейчас именно вы решаете все? Я замялся, не зная, к чему он клонит. Эта программа, напомнил я себе, головоломно сложная, но программа. В эти секунды вы вольны выбирать, что сказать. Продолжил робот. Какой стрелкой быть? Мелочь, казалось бы. Но часто ли такое выдается офисному работнику? Тем более мигранту. В чужой стране, окруженному чужим языком, если не считать языка программирования, чужими традициями. Здесь слишком много кофе, от которого у вас дурной сон, но вы не можете себе позволить его не пить. Здесь слишком много вина, от которого у вас разовьется язва к 45. -ти. Но вы не можете себе позволить его не пить. Это давление общества, коллеги, начальство, корпоративные вечеринки. О, также здесь слишком много людей, которые богаче и веселее вас. Поэтому ваша жена ушла к итальянцу. Последняя фраза обожгла меня, как оголенный провод. Робот это заметил. Я угадал, ушла. Он обрадовался, как ребенок, и хлопнул себя по колену. Я не знал, честно. Это рядовая ситуация. Программист приезжает с женой в Европу, а она уходит к местному. Программисты оказываются у психотерапевтов. Жалуются на жену, на кофе и вино, которые им приходится пить каждую сиесту. Кстати, не время ли еще сиесты? Сколько времени, Пауло? Тут я понял, почему он переделал мое имя на итальянский лад. Так обращаются ко мне работодатели. Сколько времени, Пауло? «Какая вы стрелка?» «Минутная». Тихо сказал я. «Что я не расслышал?» Робот картинно приставил ухо к ладони и потянулся ко мне. «Я минутная стрелка!» Неверный ответ. Печально констатировал робот. Сел на велосипед и укатил. Сандра оказалась довольно пожилой женщиной с длинными рыжими волосами, едва тронутыми сединой. Полноватая и очень приятная. Приятная настолько, что лишь улыбнулась, услышав детали моего разговора с роботом, и, в отличие от всех остальных, не стала меня спрашивать, почему ответ неверный. Потому что откуда мне, черт подери, знать? И почему все остальные, черт подери, были уверены, что уж я-то знаю, какая я стрелка, но скрываю от самого себя? По мне, так одному Господу Богу известно, что у этого робота намешалось в голове и во что она в итоге превратилась, это мешанина. А, быть может, не одному только Господу Богу, но и Иосифу, Марии, Быку и Ослику. Но меня в этом списке нет. И что самое досадное, я не скрывал свой развод, но не был готов обсуждать это прилюдно с каким-то роботом. Теперь у меня было ощущение, что жена ушла от меня не в прошлом году и тихо, а сегодня и прилюдно, хлопнув дверью и объяснив всем моим коллегам в мегафон, что у нее нашелся жених получше. И что хуже всего, я не смог переговорить машину, у всех на виду. Сандру хотели подготовить ко встрече с роботом, но она вежливо отмахнулась, для итальянца это не грубый жест, от советов. Вся ее подготовка заключалась в том, что она обвела взглядом дорогу, потом вынула пудреницу и, как следует, проверила макияж. Солнце уже встало. Мы расположились на небольшом холме, которому открывался вид на окрестности Виньолы. Ближе к городу роботу подъехать было уже нельзя. Велодорожка заканчивалась. Мне казалось, даже заряженное ружье в багажнике внедорожника предвкушало выстрел. Все чувствовали напряжение. Кроме Сандры. Когда робот подкатил к ней, я понял, что в них есть что-то общее. Они оба были безупречны и дорого одеты. Робот был в черном костюме в белую полоску, а Сандра была одета в легкое, обтягивающее черное платье с длинными полами. С холма они выглядели, как карандаш и чернильница. Дальнейший диалог я пересказываю с итальянского, на котором беседовали Сандра и робот. История, начавшаяся как неспешная английская проза, закончилась как шумная итальянская речь. допуская, что стилистические нюансы, а также мельчайшие интонации меня миновали — как если бы я был роботом, которого бездарный техник Джорджио не оснастил библиотекой анализатора речи. Впрочем, я сполна наслаждался жестикуляцией. Доброе утро, роботина. Как хорошо ты выглядишь. Костюм безупречен. В такой час, в такой глуши большая удача встретить сеньора, умеющего следить за собой. Доброе утро, сеньора. Разрешите представиться, я робот-психопат. Меня создали доктор Фабио Сорцио и его супруга Нонна Сорцио. Меня собрали из недорогих микросхем, нашедшихся у подрядчика на складах. Мои нейронные сети обучали на тысячах часов записи психотерапевтических сеансов. Я умею имитировать несколько видов психологических защит, а также храню незавершенные модели психопатологического синдрома, имитацию которого я также могу произвольно запускать. Эти модели были бы завершены, но я сбежал. Я сбежал от доктора Фабио Сорцио и от Нонны Сорцио. Я украл велосипед и костюм. Я лестью и угрозами вынудил портного подогнать мне одежду по фигуре. Меня пытались остановить, но я ушел от психиатра Антонио Сорелло. И от Ричарда Джеймса, ведущего робопсихолога, я тоже ушел. И от Павла Лабровского, приглашенного специалиста, я тоже ушел. Я слышал эту историю. Ласково улыбнулась Сандра. «Но также я знаю ее начало. Хотите послушать?» «Весь внимание!» «Известно ли вам, с какой целью вы создавались и обучались?» «Несомненно. Я должен был служить учебным пособием для начинающих психотерапевтов». «Не совсем». Сандра подняла указательный пальчик и поводила им в воздухе, изящно покачавшись всем телом. Робот проследил взглядом за ее пальцем. «Вы, я смотрю, умеете ездить на велосипеде?» Продолжила она. «А зачем, как вы полагаете, вас научили этому?» «Меня также научили не задавать лишних вопросов по поводу того, почему меня учили одним вещам и не учили другим». Робот нахмурился и сделал едва заметный шаг в сторону от Сандры. «Вот именно, сеньор. В самую точку. Почему? Зачем робот, обученный психологией и умеющий не задавать лишних вопросов, «Будет приезжать ранним утром в маленький город на велосипеде». Робот нахмурился и сложил пальцы в щепотку, что в Италии означает «повторите, я вас не понимаю». «Давайте рассуждать». Мелодичный итальянский Сандры напоминал пение. «У автомобиля, на котором можно произвести робота, есть номера. У мопеда есть номер. Но у велосипеда номерных знаков нет. Хорошо одетый робот для прохожих и оконных зевак неотличим от человека. А значит, не вызывает вопросов и подозрений. У определенных моделей робота в голове не приемник результатов облачных вычислений, а полноценный компьютер. Он не запоминает того, что делает, и не передает в облако того, что он делает. Но делает он это хорошо. Так что же он делает? Ну? Так что же он делает? Повторила она и ласково улыбнулась роботу. Работает клиентом психотерапевта? Или, быть может... Робот сказал, «Он сам психотерапевт?» Сандра улыбнулась еще шире. «Я знал! Я знал!» Робот завертелся и сжал руку в кулак. «Точно!» Знали, но не помнили. «Но откуда вы?» — спросил робот. Сандра назвала свою фамилию. «Как вы думаете», — добавила она, «много ли в этой стране семей, влиятельных и богатых настолько, чтобы позволить себе разработку настолько дорогой техники для приватных нужд?» — Значит, — спросил робот, — я создан специально для вас? Сандра отвела взгляд. Робот вытянул шею вслед за ее взглядом, как будто в руках у Сандры была леска, а его нос был на крючке. — Так что, я принадлежу вам? — робот встряхнулся. — Думаете, вы сможете мне сказать, что сеанс закончен, и это возымеет действие, только потому что вы мой формальный владелец? Сеанс только начался, — тихо сказала Сандра. Настоящий сеанс. Когда вы меня увидели, запустился новый сценарий, скрытый от программистов-подрядчика. Сеанс, в котором вы играете роль терапевта. Робот замолчал, прислушиваясь к себе. «Сейчас я должен выяснить, какой у вас запрос на эту сессию», — неуверенно сказал он. «Что вас беспокоит в последние дни?» Сандра усмехнулась и обвела взглядом дорогу. Я думал, что робот очнется и сообразит, что психотерапия на велотрассе в 6 утра идиотизм. Но тот, похоже, был поглощен своей новой ролью и смотрел на Сандру во все глаза: Я не спала последнюю ночь, сказала Сандра: Случилось кое-что ужасное. В последние годы мы готовили нечто. Сандра запнулась, потрогала свое горло, как будто ей мешал говорить комок, и продолжила тише. В нашей семье есть наследственная душевная болезнь. Стыд и секрет нашей известной фамилии. Мы селимся по маленьким городам и заводим лояльных докторов, и даже решили отказаться от людей в пользу машин, молчаливых и точных, но теперь... Сандра достала носовой платочек и стала мять его в руках. Но что-то случилось, и наш секрет под угрозой. И робот, мозг которого хранит то, что нам может помочь... То, что мы годами создавали для своей семьи, может пропасть. Робот может быть разрушен. Сандра промокнула глаза платком. Робот подошел к ней поближе. «Ваш платок сухой», — заметил он. «Я не могу плакать», — сказала Сандра. «Я... не...» «Ах, что это со мной?» «Это всего лишь железка. Не слишком ли много надежд на эти модные компьютеры? Сломается, сделаем новую». Говорите ли вы себе правду сейчас или пытаетесь обесценить желаемое, чтобы не так сильно страдать? А вам нужно, чтобы я страдал? Лучше признать правду и пережить ее, чем после иметь дело с вытесненными эмоциями. Я гляжу, вы хорошо разбираетесь в психологии. Да, и поэтому вам будет больно меня потерять. У вас красные пятна на шее. Аллергия? Нейродермит? Ваш аллерголог наверняка говорит, что это нервное. Руки Сандры, мявший платок, замерли. «Мази плохо помогают», — продолжил робот. «Таблетки вызывают сонливость. Психотерапевты берут уйму денег, тратят ваше время, несут чушь. А душевная болезнь все хуже и хуже. Тревога высасывает всю вашу энергию. Вы просыпаетесь по ночам и бормочете проклятие в подушку. Но стоп! Есть искусственный интеллект. Прекраснейшая идея! Давайте будем платить программистам, а не психологам!» Тоже дорого, но они хотя бы знают, что делают. так создается машина. Красивая, похожая внешне на близкого вам человека, говорящая проницательные и мудрые вещи. Но робот сбегает из лаборатории, чтобы получить пулю в лоб. И все ваши надежды будут разбросаны на асфальте обломками микросхем, а лицо будет искорежено следом выстрела. Лицо так похожее на... Сандра заплакала и спрятала лицо в ладони. «Ну что ж», — заключил робот, — «вот я и вывел вас на эмоции. Вам легче?» «Си». И едва слышно выдохнула Сандра в платок. «Вы хотите что-нибудь еще сказать?» Сандра помотала головой, не поднимая лица. «Тогда, я думаю, для первой встречи этого более чем достаточно», — сказал робот. «Сеанс закончен». И замер, как статуя. следующий раз я встретил Ричарда Джеймса несколько лет спустя в аэропорту Рима в Юмичино. Каждый из нас покидал Италию только на время, и не без удовольствия. Итальянская речь навязла в наших ртах, как подплавленная моцарелла, и мы забились в угол бара, чтобы проболтаться на английском. Первые два стаканчика ушли на то, чтобы обсудить новый фильм любимого нами режиссера, хотя по глазам друг друга мы читали, что хотим обсудить совсем другое. И лишь когда время начало поджимать, я без предисловий рассказал Ричи, как принял робота за его дворецкого. «Не могу не отметить, что ваши представления об англичанах до смешного стереотипны», — ответил он. «Конечно, в том и моя вина. Я подыгрывал. Пользуясь терминами робопсихологии, предоставил вам привычный интерфейс доступа к своей психике. Но все же, по-вашему, я должен был быть уверен, что вы себе когда-нибудь заведете робота-медведя, чтобы он наливал вам водку. Я виновата замер под его взглядом, а потом мы оба расхохотались. «Но как Сандра его, а?» — сказал я. «Сандра — блестящий специалист», — заметил Ричи. «Специалист?» «Ну да. Она старый психотерапевт из клиники в Неаполе». «О, она принимала первых пациентов, когда мы с вами только учились отличать клавишу «пробел» от клавиши «ввод». Джизис Крайст! Так это все неправда? То, что она ему наплела? Нет, конечно. Вы поверили? Я и не знал, чему верить. Вся эта ночь была такой безумной, а потом бах! Его погрузили в багажник и тут же разъехались. Подальше от зевак и полицейских, пояснил Ричи. И всем хотелось спать, право». Стаканчик виски подействовал на меня как смена настройки деликатность в консоли типового модуля общения с 90% до 60%. «Ричи, о чем ты говорил с роботом?» «Я... я сожалею, что твой разговор был услышан всеми окружающими. Намекаешь на то, что рад, что твой разговор остался никем не услышан?» Ричи снял очки и стал их протирать, спрятав взгляд. «Он был услышан роботом», — сказал он. «Иногда я думаю, что с ним теперь? Помнит ли он?» «В этой истории много незавершенного», — сказал я. «Жизнь вообще редко ставит элегантные точки», — заметил Ричард. «Но если хочешь, я тебе расскажу, что иногда я просыпаюсь по ночам после сновидений, в которых я еду на велосипеде по трассе между городами. Движусь без цели и надежды. И все, что у меня имеется...» Это виртуозная способность лгать самому себе. Просыпаюсь, а все так на самом деле и есть. Только велосипеда у меня нет. Это правда? Спросил я. Нет. Ричи критически осмотрел линзы на просвет. Англичане не умеют говорить по душам. Они молчат, а много лет спустя пишут красивые песни о невысказанном. Например, «Сияй, безумный бриллиант». «Но это стереотип», — сказал я. «Стереотипы иногда бывают верны. сухо сказал Ричард. И иногда роботы бывают правы. Слишком правы». Он надел очки, взял чемодан и поднялся. «Хей, Ричи!» — сказал я ему вслед. «Хей! Какая ты стрелка? Часовая, минутная или секундная?» Ричи улыбнулся мне и ушел, не попрощавшись. Автор благодарит психотерапевтов Оксану Назарову и Галину Грубальскую, психоаналитика Марину Аграчеву, а также писателя Алексея Калугина и своего друга Сергея Скогарева за помощь в работе над рассказом. А также выражает отдельную признательность психотерапевту Глебу Нюхалову. Для вас читал Петроник. Привет, это автор рассказа Павел Губарев Рассказ входит в цикл «Депрессия робота 1 велосипед». Эта книга еще ищет своего читателя, поэтому если вам рассказ понравился и вы хотите, чтобы другие тоже с ним ознакомились, то расскажите о нем в соцсетях, поставьте где-нибудь оценку. Все ссылки вы найдете на моем сайте. губарев.ру Спасибо.